0: 分场倒不是说这些大帝国他们打不过，而是打不起。所以阿富汗是被英俄两国这种南北夹击，最后给夹出来的这么一个国家。亚历山大大帝留下的后代,是后代，希腊人的后裔。<笑>哇！我当时听完之后，我就听得目瞪口呆。我说，居然亚历山大两千多年前了。从另一个角度来看，也可以证明阿富汗它内部的交通有多么的要命。<笑>从来不是野蛮战胜文明，是有组织战胜无组织。你有文明，不代表你就一定有组织。大家好
1: ，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。这次播客的录音呢，同时也是一次并机直播。我们在这个抖音上直播，对，其实是有点匆忙的做这一次的播客和直播，原因很简单：上周末，也就是昨天，在国际政局上发生了一次。非常大的震动事件，也是我们的西方的邻居阿富汗发生了一次政权轮替。呃，所以今天我们请到了外交学院的教授施展老师，和我们一起来聊一聊这一次阿富汗的突发的巨变。施老师跟大家打招呼：，哎，大家好，我是施展，外交学院的施展老师。之前咱们聊了太多的关于中国的，对，这次终于聊回了您的本行，对，啊、呃，外交学与国际政治。对，这一次呃事件对于很多网友来说是一个比较震撼的，因为这是。第一次在移动互联网时期，对
0: ，呃，有一次这么全面的直播，几乎是眼睁睁看着，就是隔几个小时，就是这个变一下啊，手机上就出现，哎，攻占了12个省会,<笑>会了，又隔几个小时， 1 3个省会了，又隔几个小时， 1 8个省会了，再再隔几个小时，我、哦、进喀布尔了，就完全意想不到，就好歹还
1: 在坚持一下，没想到如此摧枯拉朽。对，这个真的就是有一种能看直播战争的一个感觉，就是说不出来的感觉。对，那这一次呢，至少从一个事实角度层面来说的话，是一次美国少有的在全世界直播出了自己的撤退和溃败的这么一个状态对。他都未必想
0: 那么多的直播，但是没
1: 办法，社交网络时代。对，之前他还能控制记者，你这么去拍这个视
0: 角，那么去拍那个视角。对，但
1: 现在随便只要有移动手机，我们就能看到喀布尔机场的混乱。有移动手机，有
0: 社交网络，有社交平台，这没有办法。这也是就最近这十几年出现的一个现象，就是在以前，如如果你要靠媒体来进行某种宣传啊或者动员啊，它最多只能是覆盖在这个媒体的传播范围内
1: ，而且它的制作也只是一个中心向的单方面
0: 的。哦以本国为限，但是在今天，这种区别已经完全不存在了。内部、外部这种差别、这种边界全都不存在了。而且，在过去，你没有办法想象一个阿富汗人，他在自己的家乡有可能这个鸟不拉屎的地方，但只要有这个移动的信号，那么他可以在白宫的一个社交账号上，在在那下面骂大街。在过去是不可能的，但在今天，这些全都成为可能了。在这个意义上，移动互联网给我们带来一个真的地球村的感觉。呃，对，而且整个外交的逻辑啊，政治宣传逻辑全变了。那
1: 回到这次事件，说到外交、国际政治，那美国的这种撤退，其实，在他本国的海外的这个武装史上也不是第一次。嗯，那之前大家就会做一个对比，说他可能是西贡时刻。对，呃，也有人说这可能是在技术层面上更像一次班加西事件。对，就总之都是美国在对外的这个实现本国意志的过程中受到了挫折。那您感觉这一次的政
0: 权轮替，它更像西贡时刻，还是更像一次班加西事件？实际上，你这个问题已经都包含了答案了，就是这是一次政权轮替。班加西事件肯定不是政权轮替啊，就是美国驻利比亚班加西的那个大使跑到那边的领馆去了。跑到班加西的领馆，结果在那儿呃遇到这个袭击身亡。但这又不是一个美国撤退的处境，同时它也不是什么这个政权轮替的处境。但是喀布尔这次的毫无疑问，这是一次西贡时刻。但是从技术
1: 层面，现在已经从各方面透露出来说，说美国在微观的战术的这种运作过程中，会呈现出各种各样的误判。嗯。之前我们会认为说，呃、哦，美国这样一个国力如此雄厚的国家，它一提到啊、呃、，FBI 啊 CIA 啊，嗯、这些，都仿佛应该是最精英的，至少好莱坞大片会呈现出它各种各样精英的状态、嗯。那何以会在如此关键的时候出现这样一系列的这种误判，或者是对局势判断的很天真？就像您刚才说的，它。他在七月底还认为，我们撤退以后，阿富汗政府还能坚持九十天，然后跟塔利班私底下谈判，说这个我们挺到8月31号， 8月31号我们把人撤完，但是完全没有给时间，就8月15
0: 号一下子就停住了。这个咱们一块聊天闲扯了哈、嗯，说一些很不准确的话，就是。我会做一个过度联想、嗯、过度延伸、嗯。我说这是不是这跟美国这些年它的一种政治学、国际政治的研究方法有关？怎么讲呢、呃？就是最近这些年，美国的政治学、国际政治学这些领域都有啊，嗯，嗯包括社会学，实际上也是一样。你社会学专业了，就是越来越量化了，对他关注于技术的细节，来通过统计这样一个
1: 最基本的工具去尝试解释这个因果规律
0: ，越来越量化，啊，就是越来越强调这些通过对于数据的把握、分析。那你要光是看这个数据，光看那可量化的盘面上来说，阿富汗政府军那明显对于塔利班有压倒性优势啊， 3 0万对7万五，而且30万这边都是美式装备啊， 7万5那边那都什么装备？对啊，所以就是你光看这个盘面上，以量化的方式来判断的话，那,那毫无疑问啊，而且美国的情报部门自己可能还觉得我是打了折扣了呢，打了折扣，我是90天。呃，实际上我觉得这个撑个一年半载没问题。对啊，是甚至还有可能把他们给剿灭掉。他一定是打了折扣，他才这么想。但是真正的现实生活、真正的政治、真正的社会，嗯、它并不仅仅是用量化能解释的，它并不仅仅是那个数字，它同时还关系到一系列的人的心理状态、精神状态、人心。当然，这儿你简单的说人心向背，这说的又太简单化了。但是毫无疑问，他光考虑可量化的那些物质要素。他不去考虑那些不可量化的精神要素，那么这种研究方法本身就会导致他的很严重的不判。所以，学究一点是说，国际政治学或者是外交学对于一个局势的基
1: 本判断，除了账面上的数字以外，还要对这个国家基本的状况、人的状态啊、他的社会结构这些难以去直接数字表
0: 达的东西，要也有一个通盘的考虑。对，就是这些年太过量化、太过社会学科科学化这种研究方法，当然它得出很多以前我们注意不到的东西，你不靠量化，你根本无法发现的问题。但是你太过关注这一点，你反倒把人给丢了。人并不是仅仅靠那几个数字就能够理解把握的。好，先抛开
1: 美国不谈，咱们再回到这次事件的主角，就是阿富汗这个国家。嗯那阿富汗这个国家
0: 非常的特殊，我们经常在网上用一个词叫“帝国坟场”。哎，实际上我就感觉特别悲惨的是，阿富汗首先是阿富汗人民的坟场，然后才轮到帝国。帝国对，同时也有人说。这也是个制度的坟场。这是
1: 今天新看到的一篇文章，说它是帝国坟场呢。从阿富汗这个国家以一个中央政权的形式出现，就是从十八世纪后半期，从这个杜兰尼王朝开始，嗯，出现了一个真正的、嗯、呃阿富汗斯坦这样一个国家开始，一直到现在，英国、俄国和后来苏联、嗯、美国这几个现代世界的这个头号强国都尝试在这里建立自己的。政治秩序都吃了大亏，然后退去。对那同时，这个国家也非常有意思，从部落王朝到封建王朝，再到君主立宪，再到资产阶级的这个共和国，然后再到资产阶级这都试过，人民共和国也都试过。你会发现，还是这个国家建设，它的国家能力，当然用黄仁 gle 老师的话说，这个国家能力都十分有问题。哪怕美国在这二十年间，嗯，给它投入了、嗯。两万亿美元的这样一个资金到物质的支持、嗯，帮他训练自己的武装部队，帮他建设自己的这个政权，帮他去做一系列的这个现代化基础设施的建设，依然无法解决这个政权一旦离开了美国的支援之后，瞬间土崩瓦解的结局。这个国家它有什么样的特点，在你看来会导致说诸多的外部政治势力在这儿都会舍掉，同时本国又难以去建设一个。非常呃，强有力的这样一个国家权力或者是国家能力的状
0: 首先啊，就是说阿富汗它作为一个帝国坟场，咱说那几个大国全都吃了亏。嗯，呃，甭管是这个鼎盛时期的大英帝国，还是后来巅峰时期的苏联，苏联就是因为入侵阿富汗才开始走上衰败之路的。呃，当然，它衰败原因很多了，但是他的一个、嗯、庞大的军费支出是无可忽视的一个重要。哦，对啊，那这个一会儿咱还可以把这个话题再展开一点，嗯、就是呃、哦，苏联为什么在阿富汗这搞不定，这故事就更有意思了。呃，然后再加上今天美国，美国二十年，对，在这儿所有努力最后全都白费。实际上所，所谓的作为帝国坟场，倒不是说这些大帝国他们打不过，而是打不起。打不起也不是说我的钱我烧不起了，而是说我烧完钱之后，好歹我得有点收益啊，甭管是经济收益还是政治收益吧。你要什么收益都没有，然后不停的就是光烧钱的话，那这是谁都不干啊。所以最后我大不了不掺和了呗。对，所以就是除了苏联之外，其他那几个帝国倒不是说在这儿吃了亏是生死国灭的状态、啊，对，那那根本到不了。但是他是在这肯定是烧不起，在这搞事不划算吧？不划算，于是就撤了。那么苏联它是面对一个特殊的状况，这个特殊状况一会儿再展开来说。之所以阿富汗它会构成这样一个所谓的帝国坟场，这样一个结果，刚刚咱说了，它首先是因为帝国都打不起，不是打不过，而是打不起。而为什么打不起？在这儿战争成本太高，收益太低。呃，那么成本又高，收益又低，这首先是跟阿富汗的地理有关的。阿富汗的地理就决定了任何人到这儿，外部力量。实际上，我觉得它本土力量也差不多，就是在这打仗，都是收益很低，同时呃费用很高的一个状态。就是阿富汗，它是一个山国。首先说阿富汗这个国家，它的来源，刚才你谈到了这个杜兰尼王朝， 1 8世纪中后期建立起来，那会儿杜兰尼王朝它的这个疆域是一直够到大海了，对，一直到现在的巴基斯坦南部，对。但是后来，这个国土形状的阿富汗，它之所以形成，是到了19世纪，呃，英
1: 国和俄国在中大世纪，呃、世纪裔
0: 对，你在整个 Great Game 亚欧大陆的这个大博弈，对，去区分自己的势力范围，对，因为就阿富汗自己，杜兰尼王朝自己来说，它是一个传统王朝、传统国家，它是搞不过英国、俄国这两个这个近代化的大帝国的，所以它的领土就不断的被蚕食，呃，英俄两国不断的往前走。越靠越近，最后就是觉得咱还是需要有个缓冲。那么英国就得一路往前推，推到哪儿呢？推到了那个开普尔山口。大英帝国最重要的所谓皇冠上的珠，就是呃英属印度嘛。而英属印度在历史上曾经多次被游牧者从开普尔山口杀过来，或者说印度这个国
1: 家在它本国的两千多年的这个文明史上，几乎每次的大征服。都是从这个阿富汗的兴都库什山被西北面的从这个中亚草原而来的游民族给对，那最近一次的，就是我们非常熟悉的
0: 莫尔王朝。莫尔王朝，对， 1 5 7几,几年，那个从草原而来的最近一次的是莫尔王朝、嗯。但是真正最近一次，那是英国人从海上,来、那个、海上来。对，但是从海上来英国人，他也觉得就是草原那个方向。今天的阿富汗中间的这个国家是被一个大山分成南北两块了。中间的这个大山，这是兴都库什山。兴都库什山,库山那也是世界上最高大的山脉之一了。兴都库什，它的当地语言叫做 Hindukush。Hindu, -Kush, Hindu 是印度，印度 Kush 就是波斯语山的意思，就是波斯语里面说这是印度山。其实你从这个这个名字里面就能看到，阿富汗它是在历史上印度跟波斯文明之间的一个分界点之一，嗯、也就是说，它恰恰是一个文明的路口和一个分界线。对，之所以成为这样一个路口，是因为兴都库什山这样一个大山在那儿构成的这样一个阻拦性的结构。那么上面刚才咱谈到有一个重要的山口——开波尔山口，本来这个大山它阻隔着你游牧者很难南,南下吧？印度是有天然的保护的，但是由于开波尔山口的存在。就导致了游牧者顺着这儿就可以直扑印度，所以英国统治印度的时候，他也意识到说这事儿有点麻烦，所以我的统治，我的这个防御得往一直往北推，安全线要推到开伯尔。这儿。对，这个开伯尔山口，我要对它有有所控制，然后再往北那边，英国一度把这个阿富汗占领过，但占领了一段时间，觉得不划算就撤了。但是开伯尔山口，我一定要控制在手里。然后在这儿画了一条，就是当时英属印度和阿富汗之间的国境线，叫做杜兰德线。而北边俄国，呃，一路往南压，把那些中亚那些斯坦一路往南压。最、嗯、重
1: 要就是河中地的这几个斯坦国全都给吃掉了以后
0: ，对，就全都吃掉之后，也推到了兴都库什山的北面了，推到兴都库什山北面，英俄两国中间还，当然这是康中国人之凯了，嗯，搞出一个什么瓦罕走廊，几百公里长的一个瓦罕走廊，呃，根本上面就没人住嘛。而又特别窄的一条走廊，就是要用“瓦罕走廊”把这个阿富汗的本土跟中国这边连上，把英国和俄国相互之间分开，构成一个缓冲区。所以，阿富汗是被英俄两国这种南北夹击，最后给夹出来的这么一个国家。它是被动的形成它的领土和疆域的，并不是主动形成的。那么，这被动形成领土和疆域之后。我们再看阿富汗内部，之所以英国和俄国往前推，分别只推到那个地方，它后来我们所知道的那国境线就为止了，因为再往前推，你就进入到山区了，而那些山区，那是帕米尔高原延伸出来的嘛，帕米尔高原的西部就是这个星都库什山这边，特别难走，也特别难打，而且在当地人他熟悉地形地貌啊，他游击站起来，你作为外来者，你根本不知道他在哪儿、嗯，你也没有办法阴粮于敌。你只能靠从自己的总部往这儿源源不断的输送给养，可输送给养这个事儿，在当地的那种地理条件之下，输送给养成本也极高，没有办法因良于敌，然后你又找不着敌人在哪儿，而敌人想打你，随时能打，因为他太熟悉当地地形了，所以在这种情况下，你在当地这场仗肯定是，并且当地那种地理环境，你从那你能抢着啥？啥也抢不着。对
1: ，而且有一点就是新都库什山的周围的很多鱼卖。虽然看起来非常高大，但它其实是一个喀斯特地貌。嗯，这就意味着它外面它不但是山区、嗯，它里面
0: 还有很多洞，里面还有洞啊。对，还能来回钻。哇，那,那这个太利于游击战了。呃<笑>，然后再一方面，喀斯特地貌本身很贫瘠，<笑>对，更抢不着东西了。<笑>所以在这种情况下，就是你打进来之后，你就会发现在这儿我啥也捞不着，而且我得源源不断的天天就在这失血。我不断的得大量的资源投进来填进来，那这事儿换谁都不划算呀。所以就是帝国在这儿搞到一定程度之后，他都会撤，或者是主动的撤，像当时英国一样。嗯、当然这次美国也某种意义上也算主动撤吧、嗯，或者是被动的撤，像当年苏联。当然苏联被动的撤，这里面还有一个特别有意思事儿，嗯，就跟刚才咱们说的那个杜兰德线跟那个事儿又紧密相关了。呃，就是阿富汗内部的人口，它是分几个大的族群的。那么，在兴都库什这个山以北，兴都库什山以北，它是塔吉克人为主，然后还有一些突厥人，突厥语系的对。然后，兴都库什山以南是普什图人，对，普什图人他也是波斯语系的，但普什图人不是仅仅分布在阿富汗，他同时也分布在巴基斯坦的北部山区。本来这是同一波人，只不过被英国当年往北推，一定要推到开波尔山口，推到那之后。画了一条杜兰德线，杜兰德线把这个普什图人给分割在两个国家了，一部分在阿富汗，一部分在巴基斯坦。但两边实际上本来就是一波人嘛，对。而且从地理单元上看的话，它的巴基斯坦的这个、嗯、西北部山西北部山
1: 区跟星图库什山其实是连在一起的啊，这是一个相对独立的地理单元。而你人为这么一划分的话，就实际上这条线只是个人为线而已。对，你日常的它的自然连接，它的呃社会性的它的这个家庭的连接，它的部落的连接都没有去
0: 人为切断。对，然后这里就有一麻烦，就是阿富汗西北部山区这边它也是大山啊，特别难搞啊。所以，巴基斯坦的中央政府对当地的事实统治都是由当地的部落长老来统治的。巴基斯坦中央政府对当地的实际控制非常有限，这就带来一个结果，就是在国际法上，这是属于巴基斯坦的。但是从它的这个真正的这种社会结构、人口结构等等，啊，甚至亲属关系什么的，跟阿富汗的这个兴都库什山以南的南阿富汗，它又是一体的。呃，然后这事儿就麻烦了，麻烦在哪儿呢？苏联人打过来之后，他只能停到国境线上。对，就是美国当时扶持塔利班吧？嗯，塔利班最初的扶持是美国人扶持起来的嘛，去对抗苏联人。苏联人他就面临一个问题，就是有这个西方在扶持的塔利班在那个不停的反抗我，不停搞我，那我就打。结果他发现，我如果打的狠了，这帮塔利班这帮哥们跑了，跑到巴基斯坦北部地区去了，跑到了自己普什图人兄弟的家里、啊对，那那是兄弟，对。那不是盟兄亲兄弟，亲兄弟啊！<笑>那么都跑到这边来之后，苏联人是不能越界追击的，因为这边是美国盟友。你越界追击，你搞阿富汗，你还有一个社会主义大家庭，有这么一说法能说得过去。巴基斯坦这不是啊？对啊，那它不属于社会主义大家庭啊！你在国际法上这事儿就说不通了，所以他是不能越界追击的。但是那些塔利班他越界的跑过来，那没辙。所以苏联人就会发现，我打得狠了，这帮塔利班跑了。然后只要我呃略微松了一点这帮哥们儿又回来了。然后打的再狠一点又跑了，就是我怎么打都打不死。然后这个钱我就源源不断的就往里面去填钱，去往里面烧钱，结果这就导致呃苏联在这边陷入最严重的财政危机嘛。最后就因为这儿。构成他的一个，像拿破仑当年说，西班牙就是我的溃疡，因为拿破仑在侵入西班牙之后， 5 0万大军就西班牙人民当时最先发动起了这个游击战，结果西班牙的这个几万的游击战的战士锁住了拿破仑50万大军，嗯、以至于拿破仑想腾出更多大军去打俄国的时候，没有、嗯、没人了。对，所以拿破仑就说，西班牙就是我溃疡。啥叫溃疡呢？不治死。但让你不停地失血，那么这个阿富汗这就成了苏联的溃疡。而之所以成苏联溃疡，这又跟历史上咱刚,刚说杜兰德线等等那一系列的事儿、一系列的国际政治问题有关、嗯。这个状况其实也
1: 比较像越战后期打的那个样子。其实普什图人秦勇力的这个状况、嗯，这个就特别像后期打到那北越从金平呃走胡志明小道，能够去非常来去自由地穿梭于国境线这个南北，而美国军队他是没办法突破南越的国境线去以。什么样的方式去打柬埔寨？这种状况下，它在军事技术上来说的话，就是对于这些国家有着非常强的一个限制，不得不去一直在实行
0: 。就是这里面就是军事技术和这个国际法的约束，就是而这国际法的约束又是跟近代的殖民史里面有千丝万缕的联系，所有这些东西搅和在一块了。胡志明小道当时穿越老挝、穿越柬埔寨什么的，美国就是眼睁睁看着没辙，来气也没办法。东南亚是这样，东美国在这吃了亏，那么苏联在在中亚这吃了吃了大亏。这二十年间，其实美国遭遇的了几乎和苏联当时是
1: 一个重复的剧本
0: 。嗯，对吧，吧、呃
1: ？因为我们比较熟悉，这次是阿塔。对，那实际上同一时期， 0 7年他们亲兄弟也分家了，这个、啊、巴塔、巴塔、巴塔也分出来了。那同样还是在这个西北部的山区有反复的这样的穿梭，对，导致它的这个地方的治安状况始终的无法去形成一个有效的治理秩序。嗯，对。那说到治理，回到阿富汗这个国家，就是刚才您非常。系统的分析了帝国分厂这样一个概念背后不同的外部势力侵入到阿富汗这个国家以后，他所遭遇的这种情况。那回到阿富汗自己，今天这个新出的文章也说，阿富汗本身还是个制度的分厂，就是从他的封建王朝到他的君主立宪，到资产阶级共和国，再到社会主义的人民共和国，他一系列的制度全都尝试了，但是这个国家始终无法建立起自己的强有力的这种
0: 国家政权和国家能那阿富汗自身为什么会？又是这个状态，我觉得这个就是之前你给我看一个大纲的时候，里面提到了这种悬浮式社会。悬浮式社会这种概念用来形容阿富汗就非常恰当。呃，因为阿富汗它的那种地理结构决定了它的绝大部分地区都是那种，呃，山区嘛，交通极其的困难。交通困难既意味着战争上啊，我要搞你很困难。同时也意味着贸易上、现代的呃工业、经济、商贸等等这些要展开都很困难。我们今天所知道的现代社会要能够有效运转，前提是你先得有现代经济。但阿富汗的那些山区那些地方，它就不可能发生发展现代经济，当然不可能。这说的太绝对了。嗯,嗯，就现在而言，这你要想发展现代经济，最起码到目前是没有的。它既需要一个稳定的环境，又需要一个重资本的投入，那条件都不存在对。但是它又有几个城市。那么，它这几个城市，实际上，阿富汗在70年代苏联搞过来之前啊，苏联搞过来那是先是因为阿富汗内部它发生过几次政变嘛，但在那政变之前，阿富汗的国王统治的时候，那会儿那个国王末代国王大力的推动那个现代化的改革，所以当时阿富汗是很开放的。而且阿富汗也是从西方引入了很多东西，现代的科学啊，现代的技术啊，呃，然后现代的一些这种政治上的搞法、啊、等等，引入了很多东西。但问题是，所有这些东西，这些现代的制度、现代的搞法等等，前提都是你只能在现代社会当中能够有,有效的运行，而阿富汗那几个大城市。实际上，它那几个大城市在历史上都是名城啊，像什么赫拉特呀、哈啊、坎大哈呀、喀布尔，喀布尔这都是在历史上都是名城啊。但是，它除了这几个大城市之外，其他地儿全都是在传统社会当中很难出得来。于是，在这几个大城市当中做的一系列现代制度的建设、努力发展、改造等等等等，它就是悬浮着的。就几个城市孤岛，几个城市飞地、嗯、悬浮在庞大的、很难改变的传统社会之上。所以，一方面，二十世纪
1: 早期就是阿富汗王国时期所做的一系列的现代化的世俗化的国家建设的努力，它只能龟缩于或者是只能仅限于这几个大城市，它无法把这一系列的努力延伸到它的山区的农村地区。对。然后，另一方面，这一系列的变化相对于。阿富汗这样一个自身又有着比较悠久的文明传统，同时它是一个非常虔诚的这个伊斯兰国家。那对于它自身社会的既有的这一系列的这种社会秩序和道德的冲击，也会产生一个撕裂，会让它的这个农村和城市之间产生某种巨
0: 大的张力。对，阿富汗它确实历史非常悠久，而且文化曾经很发达，就是在伊斯兰世界。中世纪实际上最开放、最发达、最包容、最文明的，是伊斯兰世界；基督教世界在那会儿是非常之落后、呃封闭、保守的一个状态。而在这种最发达、最开放、最文明的伊斯兰世界，咱说中世纪，在伊斯兰世界里面，第一个独立的伊斯兰经文学院，不是出现在阿拉伯帝国的首都巴格达，而就是出现在阿富汗。然后，阿富汗当时有很多很重要的学者。就是中世纪的时候，很多很重要的伊斯兰的学者，甭管是这个医生，那那会儿的医生跟今天也不一样。今天医生就是一个专业人员，那会儿的医生他同时得对哲学什么，因为传统医学它首先它有一个对于这个天人的感应这这这样一个东西的理解吧，所以那会儿他的医生又是哲学家、哲学家啊、医生啊、科学家、天文学家。阿富汗当时是出了若干个这种很牛的人的。呃，所以它确实是有这种很悠久的文化传统。只不过刚才咱说那几个历史名城，什么坎大哈呀、克拉特呀等等这些地方，它在历史上都是地理大发现之前丝绸之路从中亚走，所以这几个就是丝绸之路上的名城。但等到地理大发现之后，中亚不再是世界中心了，变成世界边缘了。但它仍然瘦死骆驼比马大嘛？对，仍然是名城，但是它不再像过去那么牛了。那么后来的国王的改革什么的发展现代化也都在这几个城市里面，但是就算阿富汗本土性的这种国王，他也搞不定那些山区。所以刚你说的这个所谓制度的坟场，呃，这个词确实也可以这么说，但是我觉得这个词还得用得更谨慎一点。嗯，就在于所谓的这些实验过的各种各样的制度，它就局限于那几个城市，它传统山区啊、乡村啊。没有个什么样的实质性的变化，所以所谓的制度坟场，那你如果仅仅是以那几个城市来说，这就是制度坟场了，反正也可以这么说吧。但是这个它的意思是很局限的，所以它更大的根源或者说更底层的这个根
1: 源，恰恰是来自于阿富汗这样一个特殊的地理形态所导致的它的一个这种松散的部落社会结构，嗯，以及和它这个历史名称之间的这样一个结构性的撕裂。对，反而会导致这样的悬浮的不断的存在。在这种悬浮的社会里面，你无论你在这个城市里面是国王、是大帝，还是所谓的民选总统，你始终是无法真正跟山区里面的骑驴的农民有一个心灵上的，或者是真正意义上的连接的。那么，你这个城市里面的所有的东西仍然都是一个悬浮性
0: 对我曾经带过一个留学生，就是他跟我读研究生，嗯、是一个阿富汗女生。当然，这个姑娘长得就是咱们通常看到的那个，比如在美剧《国土安全》里边，那阿富汗的那些人，那长得这个特别高逼深目。但是我带的那学生，当然他跟汉族人比也算高逼深目了。但是跟那些咱们所经常影视剧里见到的阿富汗人相比，他就是这个就不那么深、嗯，也不那么高，可能会带有一点中亚混血的这种。呃，他那个族叫哈
1: 扎拉族。对对对对，哈扎拉，他就是跟中亚蒙古,蒙古人的后裔，跟中亚有一个非
0: 常强的一个历史的渊源。对，然后我忘了他跟我讲过，他姥爷是在哪段政权时期曾经是一个高官，当然他是作为哈扎拉人的一个代表,代表，好像是跟苏联有关的一段时期，记得不是太清楚了。然后那个女生她就跟我讲说，阿富汗在阿富汗的一个山坳里面，交通特别难走，特别难以过去。里面呃住着一批人，金发碧眼，长得极漂亮，亚历山大大帝留下的后代，希腊人的后裔。哇！我当时听完之后，我就听得目瞪口呆。<笑>我说，居然亚历山大两千多年前了，呃，公元前三百多年吧？对。对啊，我说，这既然这些后遗到现在还在那留存，从另一个角度来看，也可以证明阿富汗它内部的交通有多么的要命，两千多年没走出来过，对，外人没进去吧，嗯、以至于到今天仍然金发碧眼，他、嗯、那女生就给我讲，哎呀，长得贼漂亮。<笑>那回顾到这个阿富汗自身
1: 外部是力量在他这里的失败和他自身建设的失败，回到这一次的事件，其实。经历过二十多年的这样一个动荡的时期，那这次政权轮替之后，大家依然对未来的前景有一个非常不乐观或者相对悲观的一个预期。嗯，那一方面，因为上一次塔利班执政的这个给整个世界留下的印象是极其不好的，那这一次他会不会说这个汲取国内国外是吧国际上的这个运动经验？开始走一个相对缓和的路线，也开始表示说我们会大赦，我们这个会保护这国外的人在喀布尔的人身安全。但是塔利班自己，呃，我目前感觉会面临一个类似于伊拉克的困境。这个困境就是说，阿富汗这样一个非常穷苦的国家，塔利班七万五千人核心部队，同时他又收编了三十万各种地方上的以及中央的这个军阀的各种部队，嗯、加起近四十万人。我觉得他那些中央军未必他都留着吧，可能多半的就遣散了。啊、核心就是这个问题。你想，四十万，这对于在中亚来说是一个绝对庞大的军事力量，而且这
0: 样一个穷国也养不了。但是，他要遣散的话，你这概念听起来这就很可怕了。这就让我想起这个卢旺达那次大屠杀，九四年还是九五年？九四年。九四年大屠杀之后，卢旺达本身是个小国，但是从国外打回来的那个卡加梅，他是突袭人嘛？他当时流亡在乌干达。而乌干达的总统穆塞维尼就支持卡加梅，尼打回来，这个过程肯定有一个血与火的过程吧、嗯？但只要经历过这种血与火的过程，他锻造出的一定是一支强大的军队。然后这个军队的规模远远大于这个国家的需求，于是他就会构成一个非常不稳定的状态。对，所以后来咱们所知道的九五年，呃，以及九九年那两次刚果内战。实际上都是跟他的邻国卢旺达，卢旺达实际上面积很小啊，就是这个三四万平方公里，而刚果是两百三十多万平方公里的刚果金，两百三十多万平方公里，可是就是这三四万平方公里这个小国，他的那支远远大于他所需的军队带来一种巨大的需要释放的力量，结果搞起来刚果内战，把刚果搞得那个样子。你刚才说这个阿富汗四十万人，我我希望他能够平安遣散，不平安遣散的话，这想想的都非常可怕。对，核心就是。正值壮年的男人，然后又都摸过枪，你而且都有很精良的装备，美式装
1: 备。啊、这个就像当年呃伊拉克一样，经历过这个战斗之后，长期的这个战争过程，打的妻离子散，没有正常的经济生活。你把我遣散之后，我吃什么？所以 ISIS 在伊拉克北部的这个崛起，很大程度上也是在不断的吸收从你这边遣散过来的人，无处可去，然后又对这个。你遣散我的那个力量有高度不满啊,啊
0: ，已经不止不满了。你用那词准确，仇恨
1: 。那么塔利班同样面临的这个问题，他是靠着有着共同的敌人才去凝聚在一起的。而一个共同的敌人消散了以后，塔利班依然面临着一个部落林立、军阀林立的这个状态。那么同时，他还要遣散军队，又有那么多的坑道，又旁边又有一个不安分的本家兄弟巴塔，是麻烦
0: 了。而而且这个不遣的话，养不起。完全养不起，对浅的话是个大问题。对，那么台湾这样一个后顾之忧，在整
1: 个亚洲近代史上来说的话，您能想到一个比较好的解决办法，或者是有没有未来发展的某种可能性呢
0: ？呃，这是个大问题。这个说实话，我真想不到一个特别好的，因为其其他国家没有哪个是帝国坟场。<笑>阿富汗之所以称其为帝国坟场，就在于咱们前面说的它那种特殊的地理结构。不止外部搞不定，他自己也搞不定，所以他首先是阿富汗人民的坟场，然后才是帝国的坟场。帝国我不去不就完了吗？但是阿富汗人自己要在那活。对，阿富汗人民你离不开他呀。对啊，所以就在这种情况下，你刚说这个，因为别的地儿确实有过这种啊大规模战争，然后留下了大规模军队，然后遣散。实际上战争结束之后，要军队复原的这个时候，往往都是会引发某些动荡的时候。嗯但是别的地方它的资源够，它还能够相对来说吸收掉这些动荡，难度不那么大。可是阿富汗它的资源又不够，对，它连蛋糕都没有，都没法分。呃，对。但是它有有枪，然后又有饥饿的这种欲望，哇，不知道啊。这个 OK， 对于中国来说， okay. 守好西部边界比什么都重要。好在我们跟它只有
1: 70公里。<笑>对，而且好在那是帕米尔高原。那既然这样一个难题无法解决的话，我觉得这个难题背后所引发的一个更深层的问题，倒是值得我们思考的。那就是阿富汗这样一个国家，甚至包括像西亚的伊拉克，甚至伊朗，那这些非西方的国家的现代化，明显的能看到有三条的这种道路，而这些道路都有着各自的经历。一方面呢，呃，是一个外来输入性的偏这个。英美式的这样一个自由资本主义的道路，我们会看到它一度造就了繁荣，比如像伊朗王国时期，
0: 或者是像阿富汗王国时期，或者是早期的伊拉克。咱先一个一个说吧，就说这个英美式的这种，它造就了繁荣。呃，咱们现在经常可以看到一些照片嘛，对，就是说在巴列维国王时期的伊朗曾经多么开放、开放、自由、繁荣，对。但问题是，它的开放、自由、繁荣也是局限在那几个大城市里面，也依然是个悬浮性的，对。悬浮性的，它的传统社会是没有办法这么迅速的、这么快的转型的。而只要你没有办法足够快的转型，意味着你的这种大城市里面的那些看上去很现代化、很美的那些东西，以及你觉得哎呀运转的很不错这个制度，这东西全都是没有根基的
1: ，而且它会造成一个。呃，由于资本的大量的淤积，资本是下不了乡的，它只能淤积在首都，它就会造成大量的财团的腐
0: 败。对，实际上你说到这个故事，这跟你往前头追，在四九年之前，中国也是一样啊。当时这老蒋控制了这些大城市，但是呃呃，共产党的队伍他控制着这个广大的乡村，而老蒋他发了大量，他没钱嘛，没有军费，然后美元又不来，就只好自个儿印钱。中国人法币还是金圆券，全都变成废纸了。结果把自己城市自己仅能掌握的那点资源也给搞散、啊，都给作废了。因为他的这这货币他不下乡啊，就乡村他都是这种传统经济，他不用什么货币啊。所以就是当时特别惨的那种通货膨胀，它主要是在城市里边。共产党所统治的乡村反倒没什么事儿，而老蒋他的主要统治基础在城市，但问题是这些通货膨胀最受冲击也是城市，嗯、而且同时这样一
1: 个腐败的。城市往往会成为一个非常好的动员的对象，对、啊，或者
0: 是一个敌人，我们需要去打。所以，英美的这种呃自由民主宪政的模式，在后发国家水土不服，最起码在他的早期，嗯，水土不服这种现象很多。我觉得这个是跟我们讨论这种政体的时候，往往会忽略了这个政体它所需要的社会条件、经济条件等等这一系列的技术前提，往往会给忽略掉。而任何政体都有它的一种技术前提的，呃，那么我们就是看到英美的那些政体形态，在这些后发国家，最起码在他们的发展的早期，往往都是水土不服的。水土不服就在于后发国家本身，它的经济是二元化的，它的几个港口城市、口岸城市，它跟现代世界、跟现代经济可能是连在一起的、嗯，连在一起，但它有更大片的乡村地区，它是在传统经济里面。那么在传统经济的地方。它的那种社会结构、经济形态，它是没有办法用一种自由民主的政治方案来统合的。那么你在城市里面确实可以用自由民主的方案统合，问题是这国家统合不了，它的国家整合始终无法完成。对，所以就是这种自由民主的方式，在后发国家，最起码在它的早期，经常会遭遇到水土不服。那我们看二十世
1: 纪的整个的历史来说。往往一旦水土不服的时候，由于大的这个国际环境，呃，特别是二十世纪后半期，那么冷战的背景下的话，去推翻这样一个腐败的城市集团，往往他用的动员的这种思想资源，又是一个苏联所提供的思想资源。对，所以我们会看到，无论是在非洲还是在伊斯兰世界，我们会。常常会看到五花八门的社会主义，呃，对，啊，什么绿色社会主义，我们非洲黑色社会主义，我们阿拉伯社会主义，我们的伊斯兰社会主义，我们会看到大量的这些后发国家，一旦这条路走不通的话，我们会引进新的思想资源来去动员我们广大的这个乡村，但同时我们也会看到，它动员对象恰恰是社会主义思想所。非常倾向的去照顾就是
0: 农民和平民的这样一个群体，社会主义这种意识形态，它就是天然的是有底层关怀嘛。具体是什么方案呢另说、嗯，但是在它的价值取向上有底层关怀。于是，呃，而这个传统乡村地区，它在刚才咱们说的那种城市是悬浮的、嗯、传统乡村，全都是底层，这些人太容易被一种社会主义的这种意识形态给动员起来了。但是很明显，我们看
1: 到到了90年代以后。除了有国际局势上的变化以外，那么这些方案在各个后发国家的落实，仿佛也不是太顺利，基本
0: 又都轮番推翻了一遍。对，因为社会主义的这种意识形态，它转化出的政体形态，要想有效运转，前提仍然是现代经济、现代社会，就是它不是为一个传统社会所能设计的。基于它的这种意识形态，可以对传统社会进行动员，但是说动员起来之后。如果它还没有发展为一个现代经济、现代社会形态，呃，你用这套方案、这个制度本身在那儿也会水土不服。所以这套方案
1: 往往会呈现出一个形态，就是我在当初动员你的时候会给你一个非常美好的许诺，但是真的成功了以后，就会发现这个许诺是无法兑现，的，以至于大家会有一种欺骗感。而在二十世纪后半期那样一段特殊的历史时间里面。无法兑现的同时，他的这个中央政权要维持，往往也要依靠苏联这样一个外部的力量去扶持，再一次
0: 落入到了英美路线里的那样一个剧本。对，所以实际上刚才说的这个苏联所扶持的这种社会主义的路线，还是英美所扶持的这个自由主义路线，这两种路线实际上都是现代化的方案。你如何实现现代化？它是提供了两种路径。但这两种路径，它都面临共同的问题，就是你所要整合的是一个悬浮式的社会，而悬浮式社会这个问题解决不了的话，没有哪个方案它能够真的成功。但悬浮式社会怎么解决？它并不仅仅是个政治问题，你仅仅说我给你一个呃政治制度、新的政治制度、一个新的政治方案，那那是离解决这个问题那远了去了。对，所以我们会发现，步入到21
1: 世纪以后，整个中亚和西亚地区都有。一个回归保守的这个明显的转向，嗯，我们会发现他们尝试说，既然你外部两边的这些资源都无法去解决我们的问题的话，我们还是要回到我们的历史，回到我们自身这个所保守的那样一个呃思想资源里面。所以我们会看到这个各种各样的本土保守的这种组织就会呈现出来。无论是一个，比如以阿富汗为例，无论是一个呃普什图民族主义式的保守组织。还是以这个宗教，就是以伊斯兰力量，嗯、啊呃、为号召的一种宗教式的这种保守组织，我们都会看到，就是这些后发国家都开始向这种保守的方向去走。但是，保守主义一个很大的麻烦就是，它无法为这些国家，特别是伊斯兰世界，去带来一个现代化方向的突破口。对，
0: 这个也是呃，这些后发国家所面临的很麻烦的一个问题。就是这两天我在网上看到有人在说，这个是。塔利班战胜了这个阿富汗的这种那个本来的那个政府，嗯,嗯，呃不，我刚想说县政府，但现在已经是前政府了，前政府，对，阿富汗前政府，塔利班战胜了他，说这又一次的是野蛮战胜了文明，然后还要回顾来比对一下，说历史上曾经有过多少次野蛮战胜文明，嗯、就比如就经常说、哦、罗罗马赤剑啊。啊，然后或者是中国这边说游游牧者入主中原，嗯、野蛮战胜文明，呃，永嘉之乱。对，但但是这种说法我从来我都是拒斥的。我认为这说法本身有问题。嗯，呃，他从来不是野蛮战胜文明，野蛮战胜不了文明，是有组织战胜无组织。你有文明不代表你就一定有组织。文明的末期，他经常是陷入到一个无组织的状态。<笑>用一句俗话说，就是人心散了，队伍不好带。对呀、啊。在那种情况下，你就只有一种文明的外壳，但你实际上文明真正的内核那个灵魂，如果是一个有组织的状态的话，文明绝对比野蛮要有力量的多，因为文明它能够开发出各种技术啊，野蛮它的能用的技术是有限的呀。所以，如果是有组织的话，文明一定比野蛮更有力量。在那种情况下，野蛮是没有机会战胜文明的，但是这个文明它是有可能它的灵魂是丧失掉的，灵魂丧失掉了，这个。文明就只剩下外壳了，变成一群这个上下交争力的这种这种无组织的状态。在这种情况下，有组织的一旦打过来，你甭管对方是野蛮还是文明，反正人家有组织，你是没组织，马上你就不行了。那么这次我们可以看到的，塔利班他迅速的呃推翻了，呃或者说击败了阿富汗前政府，击败阿富汗前政府就是一次有组织战胜无组织。那问题来了，这个所谓有组织，它的基础在哪儿？其实际上，它的基础就在阿富汗的广大的传统社会乡村地区嘛。而这些乡村地区、这些传统社会，它是没有办法用。刚,刚咱们说了，甭管你是苏式的社会主义方案，还是这个英美式的自由主义方案，它都是一种现代化的方案。而阿富汗的广大地区，它是传统社会，它是个前现代社会，你是没有办法用现代的这种方案去解决前现代的事儿了。这这，你完全对不上。所以，那么对于他那些前现代的传统社会，对于那些地区而言，他的组织机制是这没有办法。呃，最有效率组织机制在那些地方就是宗教。所以，呃，那么在那些地方，他基于宗教，他获得了组织性，有组织，他去跟一个完全，呃，离心离德的这种现代的政权——阿富汗的中央政府——跟他相 PK， 那肯定这这边就是现在政府这边是搞不过塔利班的，这这是毫无疑问的。但这丝毫不证明什么野蛮战胜文明，这仍然是有组织战胜无组织。但这里的问题就在于，阿富汗这个国家，它的主体是传统社会，而它的传统社会要形成组织的话，最低成本的方式就是用宗教。但宗教给出的方案，它没有办法把这个国家给引向到一个自我建设的一个方向。这是他的一个困境，他没法建设现代社会，同时他又有强大的组织力，那这背后就可能蕴含的麻烦很多。咱们可以想见各种各样的形态，所以往往这样
1: 的国家，它在地缘政治上来说的话，因为阿富汗这个国家，我们今天之所以讨论它，主要还是因为它是我们的一个很重要的邻国。那在特别是在我们西边这样一个很重要的邻国，那依然是要回到说。了解阿富汗意味着是阿富汗对于我们的意义到底是什么？那也这也就意味着说，一个如此短时间内难以看到它能有一个呃比较正常的现代秩序，但是又有如此强大的这种武装的这种状态下，它是一个否定性的地缘政治力量，它对于我们意味着什么？我们如何去提前做好一定的这个预判和防范
0: ？呃，实际上能够做的预判就是这个地方消停不了，那能做的防范就是把西边的边界守得死死吧。实际上，就阿富汗前政府而言，有人骂他那个总统加尼加尼啊，他说你你个笨蛋，你还什么这个呃政治学博士，他是哪个大学大的？是哥大的还是哪个大学的政治学博士？他还专门写了本书，如何这个建设失败国家。啊、对，哎呀，但但那全都是在这种科学化之后的政治学，他<笑>可以用各种各样量化的方式去计算这个现代国家。但问题是，量化的前提是你得能统计啊。传统社会统计都没法统计，你怎么用一个量化的方式来搞这么一个地方？就是你要想能够把这个国家搞好的话，当然首先你得有足够长的时间了。而在这足够长的时间里面，呃，如果你真的想让美国移植过来的那些制度能够成功，前提是他得有现代社会，而有现代社会，前提又是得有呃比较发达的现代经济、商业经济。但是阿富汗的地形又决定了这两条。都难以实现，反正可预见未来四五十年，它都无法实现，无法实现。那这就意味着，对于加尼而言，他是没有办法用美国移植过来的那套制度来管理这样的一个传统社会的。呃，可是他是要仍然想要去控制住这样一个国家，最起码加尼统治的时候，女孩是可以读书的嘛，妇女是可以不用那那么严格戴面纱的嘛，有自由的嘛。对于这个人的普遍尊严这个角度而言，可能我们还是会觉得加尼的统治更好一些。他可能比呃塔利班的统治最起码对于女性更友好一些。但问题是，加尼，你该怎么去控制住这个国家？你没有这种现代经济，没有现代社会，或者说在那传统山区，那你搞不定这个国家，你就只有靠你强大的武装。而这强大的武装，第一，它的财政怎么支持？怎么来？第二。你靠着强大的武装对那些地方进行一个强力的控制，此时他又跟你这个美国移植过来这个制度之间又不匹配，这是有着内在矛盾的。而且你还得跟农民讲为什么我要拿枪指着你是为你好啊？对，而且这农民肯定不接受啊。而且反过来，他要这么强行的去控制的话，美国也不会接受。我打过来，我在这搞了这么多年，我不是为了在当地建立一个新的专制者的。但问题是，加尼他要不以那种方式搞的话。他是搞不定传统社会的，可是他以这种方式搞，呃，这个美国人又不接受。我我，那我索性不理美国人也行，但问题是不理美国人，你财政从哪来？对你靠什么来养活你军队？需要第二个金主，但现在又不是啊，对啊，对啊，他这里面各种各样结构性的问题，除非美国人愿意一直这么支持下去，但这美国人他也不干呀、啊，他烧了二十年的钱了，他仍然没烧出结果来，他也不想。实际上，如果他美国的移植这样成功的话，他就得继续烧下去。他有可能烧个五十年，也许能烧点，结果说，但没人愿意这么烧个五十年对，所以加尼只能是一个很悲剧的这样一个历史过渡性的人。作为政治家来说很悲剧，嗯、但是也许他有了这么、嗯、这么一七八年的经验之后，他作为一个政治学学者，他可能对过去的很多思考会有调整吧。哎，说不定他都不屑于当，毕竟他儿子还有个加尼集团
1: ，还控制了阿曼航空公司。是吧？都是带着自己的私人飞机跑路的
0: 。这东西，塔利班回来之后呢，就不在他手里了
1: 。<笑>好，今天石老师带我们一起了解了这一次阿富汗事件背后，阿富汗这个国家外来的力量为何在这里折戟沉沙，而它内部又如何无法去构建成一个现代的国家体系，以及在这次事件之后，未来塔利班政权可能会遭遇的一系列的。问题以及在地缘政治上，阿富汗对于我们这个国家来说可能会产生的一系列问题。那再次感谢石老师今天给我们的分析。好，谢谢大家。那么大家再见,<笑>再见，再
0: 见，再见。